0: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Descuraux.
1: Jusqu'à 17. Cube radio.
0: On est d'un retour, Vincent. On va parler tout de suite à Emmanuel Latraverse. Salut Emmanuel. Bonjour! On a moins parlé, il ouais, y a tellement de choses dans l'actualité, il euh, y en a qui finissent par tomber, là, mais on a moins parlé de la Chine récemment. Sauf que, bon, les montants d'argent qu'aujourd'hui on a sortis dans le dossier du Canola, producteur de Canola, c'est moins connu au Québec, c'est plus dans l'ouest. que dans ma région, dans le bas du fleuve, il y a quelques producteurs là, qui s'y sont lancés récemment. Mais si on sort le chéquier comme ça, c'est parce qu'on a des problèmes sérieux avec la Chine encore, hein?
1: Oui, c'est une industrie de 2,7 milliards de dollars par année, donc 40 de la production se dirige en Chine. Et or, euh, qu'est-ce qui est arrivé? Ah oui, c est, c est je savais pas,
0: c'est 40 du canola canadien qui part.
1: 40 Oh boy! Donc, euh, quand la Chine décide de fermer son marché au canola canadien, on s'entend, ça s'inscrit dans la longue série de mesures de rétaliation le contre le Canada depuis l'arrestation de la dirigeante de Huawei, Meng Wanzhou, avant Noël. Euh, et donc... Euh, le, le gouvernement se voit vraiment forcé de mettre en place des mesures pour le canola, mais plus largement aussi pour tous les producteurs agricoles, euh, parce qu'on sent qu'eux aussi vont finir par ouais. y passer. Parce que, dans, que tout...
0: dans le canola, il, il y a de l'humour. Le, le prétexte de la Chine, corrige-moi, mais le prétexte de la Chine, je ne sais pas les mots exacts, mais c'est quelque chose du genre que là notre canola canadien... Il, il est plus assez bon, il est plus assez. Il est plus fiable. Là. Est, ils, ont, ils ont pris comme ça, là. Et une, eux ils ont pas annoncé que c'était une mesure de. C'est de, 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 une réplique. Là. Ils ont annoncé ça comme quoi? C'est pour. C'est pour se protéger. qu'ils sont plus satisfaits du Canola là, canadien. Là.
1: Oui, eux, eux invoquent que, que des problèmes de fiabilité et de, et de et de qualité dans les grains qui ont été euh, envoyés. Et donc, effectivement, ils ont fermé leur marché au canola euh, canadien. Donc, le gouvernement vient de sérieusement bonifier un programme là, qui s'appelle le programme de paiement anticipé, qui permet finalement des avances des avances de fonds à faible taux d'intérêt pour l'ensemble des producteurs. Euh, agricole Donc, euh, ces avances de fonds là, vont passer de 400 000 à 1 million de dollars pour les producteurs, mais dans le cas du canola, euh, jusqu'à 500 000 dollars, les producteurs ne paieront pas d'intérêt. Donc, c'est une mesure euh, à court terme pour essayer d'aider de stabiliser les revenus des producteurs de canola, mais ça règle pas le fond du dossier, on s'entend. Euh, le ministre Car lui, euh, le ministre du Commerce international donc, va aller au Japon, en Corée du Sud, essayer de trouver des nouveaux marchés. Mais on voit clairement que le Canada se retrouve un peu euh, démuni là, face à ça. M. Trudeau qui dit qu'on est en train de négocier, euh, avoir des évaluations scientifiques, euh, techniques... Personne pense que ça va vraiment amener des débouchés. D'autant plus qu'on sait que là, c'est euh, le soya, les pois, le porc euh, qui font face à des retards sérieux dans les exportations, dans euh, dans les, les cargaisons et les livraisons en Chine, et qu'il y en a d'autres qui s'en viennent. Donc la Chine est clairement là, en train euh, de faire monter la tension de semaine en semaine, là, justement pour punir le Canada.
0: Mm -hmm. euh le le, le le point de presse ce matin de M. Trudeau là-dessus, euh, on l'a senti euh, quand même. T'sais, il dit bon, il a pas parlé lui-même aux dirigeants chinois, au premier ministre chinois. Euh, il dit non, nos diplomates sont au travail, mais on sent qu'il n'y a pas beaucoup de comment dire, pas beaucoup de grippe sur la réalité là. Il est mal
1: pris avec ça. Ben, très clairement, et de plus en plus de voix s'élèvent pour un peu euh, critiquer le gouvernement là pour la mollesse de sa réponse. Là. La stratégie depuis le début, c'était de pas prendre la Chine de front, d'y aller par une campagne de diplomatie par en arrière traditionnelle, mais de toute évidence, euh, euh, les petits... Euh, les, les appuis euh, timides dans certains cas là, que le Canada a reçu de la part de la communauté internationale euh, ont pas suffi. Là, et je calculais en fin de semaine... Euh, pour notre chiffre de la semaine à l'ajout dimanche. Euh, selon mon calcul, on est rendu à 95 jours sans ambassadeur du Canada en Chine depuis que John McCarlem a été congédié. Monsieur Trudeau dit que... Euh, il n'y a un pas une urgence d'agir parce que le chargé d'affaires est un diplomate de grande compétence, de grande expérience, etc. Mais euh, en même temps, ça envoie un signal assez euh, équivoque là, sur, euh, auprès des autorités euh, chinoises le fait que le Canada est pas capable de trouver euh, un, un diplomate de grande influence là, justement pour être la voix du Canada euh, là-bas. Et vous savez, Guy Saint-Jacques est un des anciens ambassadeurs canadiens euh, en Chine lui est de ceux qui plaident que le gouvernement là adopte une ligne beaucoup plus dure. Là, et disons, on pourrait commencer par annoncer qu'on renonce à des négociations de libre-échange avec la Chine. On peut expulser les, la montagne d'athlètes chinois qui s'entraînent ici au Canada pour les Jeux d'hiver de 2022 à Pékin. Genre, écoutez, tant que vous nous traitez comme ça, on va quand même pas vous aider à gagner des médailles. Euh, on peut porter plainte à l'OMC, etc. Et donc, mais pour l'instant, le gouvernement ne change pas, ne semble pas changer de stratégie et c'est ce qui suscite beaucoup d'inquiétude, je vous dirais, euh, dans le monde des affaires et dans le monde diplomatique à la fois aussi.
0: Oui, j'ai retrouvé les mots exacts, c'est qu'on avait dit du côté des Chinois avoir trouvé euh, des, des organismes euh, dangereux dans les cargaisons de canola canadien et que cette décision-là était donc scientifique et raisonnable. C'était les mots. Là. Les Chinois prenaient une décision scientifique et raisonnable en en, en coupant l'entrée du canola, du canola canadien. Euh, on a parlé un peu plus tôt euh, de cette euh, publicité des conservateurs sur Justin Trudeau. Euh, publicité à la fois euh, bon, très très dure, très négative, mais aussi très personnelle, très personnalisée contre le, on va dire la, 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 la personne de Justin Trudeau.
1: Oui, et on sent, et je vous avertis, c'est la première d'une longue série. D'après ce que m'indiquent mes contacts, mes sources au sein du Parti conservateur qui est riche comme Crésus, faut-il le rappeler? Là? Juste dans euh, les trois, trois premiers pète, mois de l'année, ils ont ramassé des millions de dollars.
0: De... Non, ils disent que c'est un record de tous les temps. D'habitude, quand on ramasse beaucoup d'argent, on, on reste humble avec ça, parce que pas tout le monde qui aime ça, mais eux, ils se pètent les bretelles.
1: Ben oui, parce qu'ils ont presque deux fois et demi, amassé deux fois et demi plus d'argent que les libéraux. Mais ceci étant dit, ce que ça veut dire surtout, c'est que de l'argent dépensé en publicité, là, ils en ont en masse. Et donc, euh, cette, euh, cette publicité, que moi j'appelle la publicité du Château de cartes, là, euh, finalement, est la première d'une longue série. Moi, on me dit que juste en français, là, il va en avoir au moins cinq différentes publicités qui vont être euh, dévoilées au fur des semaines jusqu'à la fête du Canada, finalement. Pourquoi? Et on a Pourquoi une du stratégie... carte? Hein?
0: Pourquoi du Château de cartes?
1: Pourquoi du Château de cartes? Ben, il y, a, y, a, y, en, y en a une où on a euh, Justin Trudeau qui est qui, en, en anglais, qui est qui est comparé à, à, à Donald Trump essentiellement. là, où, euh, Et il y en a un autre où c'est finalement euh, un château de cartes qui s'érige et qui, qui est comme monté où on voit toutes les photos de Justin Trudeau et quand celui-ci s'effronte, c'est tous les reproches qu'on fait à Justin Trudeau. Donc visuellement, elle est très, très, très percutante comme publicité. Euh, et donc, les conservateurs ont une stratégie en deux temps. Un, c'est de dévoiler toute une série de publicités très négatives pour euh, branler, si on veut, euh, la confiance des électeurs à l'égard de Justin Trudeau. Mais ça ne s'arrêtera pas là parce qu'on est conscient aussi que, euh, que il faut gagner la confiance des électeurs là à la marge là ceux dans le milieu qui changent d'avis euh, et qui donnent les clés du pouvoir et donc il y a toute une autre série de publicités qui vont être des publicités beaucoup plus positives où on va vanter euh, ce que va offrir Andrew Shear lui personnellement et le Parti conservateur et l'équipe plus largement à l'électorat. Donc on parle d'une série de au moins cinq publicités en français et probablement encore plus dans les marchés anglophones du Canada. Donc c'est vraiment là c'est comme un, un effet euh, de rouleau compresseur là, sur les ondes qu'on veut lancer télé radio euh, et bien sûr sur le web ça c'est toujours ça là. mais ça c'est vraiment des vraies publicités euh, télé là, qui vont être diffusées euh, Soyez prêts
0: au cours des prochains mois. – Oui. T'as amené un point qui a attiré mon attention quand même parce que, euh, évidemment, au Québec, on est habitué, le, 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 le financement, l'argent que ramassent les partis politiques a peu d'impact sur le résultat. Euh, la preuve, c'est que la dernière élection, je pense que c'est le PQ qui en avait ramassé le plus puis ça n'a pas bien été parce que, le gros de l'argent, il vient des fonds publics. L'argent que, que les partis ramassent, c'est un petit complément, mais la masse de l'argent vient du gouvernement, vient des fonds publics là, depuis la commission Charbonneau puis la fin du financement politique. Mais à Ottawa, c'est pas le cas, c'est le contraire. Genre, on, a, on a coupé les mécanismes de financement sous Stephen Harper. On a coupé beaucoup les mécanismes de financement public. Donc, les partis vivent avec de l'argent ramassé. Est-ce que si les libéraux ont des problèmes de financement, là, ça entre moins vite que prévu, que les conservateurs, ça entre à des niveaux records, le Bloc qui est pas riche, le NPD qui est pas riche, est-ce que la question des moyens financiers pourrait devenir un, un, un enjeu au point que justement les conservateurs, avec l'argent, soient avantagés à, à marteler la publicité, à inonder les ondes, etc.?
1: Mais je vous dirais que c'est sûr que euh, pour le bloc québécois, la fin du financement public a contribué à sa chute dramatique parce que finalement, le bloc dépendait avant tout de ce financement euh, public plutôt que du financement populaire. Les conservateurs ont toujours été le parti le plus riche. Euh, ça, c'est pas nouveau. Ils ont une machine, une capacité de soulever des fonds et grâce à des petits dons. Là, euh, la limite, là, je l'ai pas, j'aurais dû le faire, je l'ai pas fait récemment, mais je pense que c'est 1000, 1200 dollars par personne. Là, au, au, au Canada, on n'est pas, euh, pas le far-west du financement politique, mais ils ont une machine ultra populaire euh, et ultra efficace. C'est tandis, je voudrais, en 2015, ils étaient immensément plus riches que les libéraux et ça ne leur a pas fait gagner euh, la campagne électorale. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est qu'il y a quand même des limites de dépenses en campagne électorale. Là. Donc, un parti ouais. qui a 100 millions de dollars dans ses coffres Pourra pas dépenser 100 millions de dollars en campagne. Par contre, il peut en
0: dépenser en pré-campagne. C'est quand t'en as Mais trop. Quand t'en as trop, tu sais que tu n'auras pas le droit de le dépenser en campagne parce que les limites de dépenses vont, te, vont te, te, te contraindre. Fait que là, dans ce temps-là, en pré-campagne, tu, comme on dit, tu shoot, là, tu y vas à fond de train.
1: Ben, et voilà. Et c'est ça pourquoi, finalement, les conservateurs sont capables de se payer une immense offensive euh, médiatique et publicitaire. Je vous dirais au cours des deux prochains mois, juste avant que entre en ligne des normes et des limites sur les dépenses parce que celles-ci sont aussi contrôlées dans les mois précédents à la campagne électorale. Là. Donc, cette offensive, c'est ce pourquoi elle a lieu maintenant. Euh, et donc, en deux temps, là, des, des pubs hyper négatives là, contre, euh, contre Justin Trudeau, avant de, de nous offrir euh, les belles images poétiques d'Andrew Scheer, qui est un homme de famille, qui croit au Québec, et qui va nous offrir un avenir meilleur.
0: Ah, tu serais quasiment capable de les monter. <rire> Merci Emmanuel ça peu de plaisir à moi. Salut. Euh, Vincent, oui, dans nos nouvelles aujourd'hui, tantôt, on a manqué un petit peu de temps parce qu'il fallait parler de, de Paris, euh, où ça a été une journée euh, difficile. Ben, on nous avait, quoi, il y avait des casseurs qui avaient dit, on va faire de Paris la
2: capitale de l'émeute. Oui, et il euh, faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est la journée du travail. Euh, donc, euh, une journée spéciale, entre autres, pour les syndicats français qui voulaient se faire se faire entendre aujourd'hui. Et euh, on... Finalement, les syndicats ont quasiment été obligés de laisser la place dans la rue aux les casseurs, les, les violents
0: prenaient tellement... De place les syndicats ont...
2: Ben, on, oh. En fait, ils se sont fait c'est déjà le cas, les syndicats qui ont de la misère à, à faire parler d'eux maintenant de leurs revendications parce qu'ils sont complètement éclipsés par les, euh, par les gilets jaunes et ça a été encore le cas aujourd'hui Le président du plus grand syndicat, même annulé son, son grand discours là, là. Effectivement, et plusieurs manifestations encore violentes présence, de, de, présence policière massive, mais pas pour ces manifestations syndicales, pour les milliers de, de, de gilets jaunes et de black blocs qui sont venus euh, bon euh, brasser les choses encore euh, on parle de euh, de plusieurs cas de casse donc encore une fois des policiers qui ont été blessés par des pavés des qui ont été lancés des centaines d'arrestations j'ai vu euh... absolument euh, les policiers qui ont fait plusieurs plusieurs charges auprès des manifestants euh, qui euh, bon qui qui qui, qui le, le, les opposait alors une situation encore très difficile de nombreuses rues qui ont été fermées euh, la place de euh, la place d'Italie qui a été totalement Gazée, saturé de gaz à la à un certain moment par les policiers. M en en, en des début de journée, les...
0: c'était sur le quartier Montparnasse, là, que c'était le, le bordel.
2: Et euh, on a essayé de, de les contenir comme on n'en a, a plus. Tu vois, tu, on est rendu à plus de 200 personnes placées en garde à vue par les policiers selon un bilan provisoire. Euh, 12 000 contrôles. Donc ça, c'était juste les chiffres là, euh, des dernières heures. Alors, ils ont tenté euh, même de, bon, de, de, de briser plusieurs commerces, des banques entre autres qui ont été euh, vandalisées, des vitrines brisées. Donc, l'agence bancaire agences d'assurance, des voitures en flamme aussi. Alors, une situation encore difficile. Ouais. On voit les syndicats qui essaient de tirer leur épingle du jeu et ça n'a pas marché aujourd'hui encore une fois. Encore des images pas très belles de Paris. Ça va finir par affecter le tourisme. De... Ben, c'est sûr que oui. Surtout que tu as des gens... Euh, en fait, au, au Québec aussi beaucoup, on a des gens qui aiment voyager des fois, des, euh, des gens qui parlent moins anglais, qui aiment beaucoup aller en France régulièrement et pour qui euh, aller en, dans les grandes villes françaises en ce moment, c'est exclu. Merci Vincent, on va s'arrêter dans
0: un instant les sports. Le retour de Mario Dumont.